0: دكتور الكتاب كتب باللغه العاميه لما كتبش اللغه العاميه بدل بدل اللغه العربيه الفصحى ليه اخترت تكتب اللغه العربيه الفصحى
1: يعني بعتقد انه يعني اللغه العربيه مش
2: الفصحى تسميها البيضاء الى درجه كبيره اللي هي بتتاح لكل القارئ اللغه العربيه انما لو كتب باللهجه العاميه ف يكتب بلهجه عاميه مصريه او حتى اللهجه العاميه المصريه ليست بالضروره شامله الوطن كله يعني انا لهجتي العاميه مختلفه عن لهجه القاهره او لهجه الشمال بس خليني استغل الفرصه دي يا احمد ارحب بالدكتور الحديدي الدكتور الحديدي له فضل متميز في هذا الكتاب لانه قرؤه كمخطوطه وكل ملاحظاته استاذ العماره في جامعه القاهره وصديق عزيز و يعني مهم ان انا برضو اسمع منه خلال قعدتنا دي
3: مساء الخير عليك ازيك يا دكتور مأمون مساء الخير يا دكتور ازيك يا نو يا احمد تركويا إيه. انا بس بتأكد أنا برضو ان الصوت تمام عشان كان عندي مشكله في الصوت انا هسمعكوا الاول شويه وبعدين برضو هبدا تداخل اتداخل معاك يعني يا دكتور
2: اتفضل
4: هو أنا كان عندي سؤال يا دكتور لو بس تسمح لي قبل أحمد
2: اتفضل يا نور
4: حضرتك انت وأنت في الكتاب أنا قريت منه جزء كده عجبني إن أنت بتتكلم إن مفهوم العمارة العمران يعني مش العمارة وتخطيط الشوارع بس أنا عجبني الجزء بتاع تفاعل البشر معاه الجزء ده أنا قعدت شوية عنده أنا فهمته في أجزاء الكتاب بس حضرتك لو يعني لو أنت ركزت عليه شوية أو أنت شرحته لي لأن أنا فعلاً تهتم يعني تهتم في الأول لحد ما قريت بقية الكتاب فتفاعل البشر كان حضرتك قصدك إيه؟
2: خليني يعني بسرعة محمد خليني أقول لك ليه كتب الكتاب بهذه الطريقة يعني هو أنا يعني درست ودرست المجتمع المصري في الدراسات المقارنة إلى اخره ووريت ما معظم ما كتب عن مصر باللغة الإنجليزية ولغات أخرى وكنت دايماً لدي أحساس بأنه الصوره ليست كامله او ما اقراه لا يفسر لي ما نراه في المجتمع المصري ولماذا وصل الحال الى الحال الذي نحن فيه يعني في ناس اللي هي كانت بتنظر كان في كتابين مثلا مهمين جدا للدكتور جون ووتربيري كان من جامعه برينستون واشتغل في مصر كتير عن مصر نصر والسادات كان في روبرت سبرينغبورغ كتب عن مصر مبارك ده برضو كان يعني مظهر من مظاهر التناول اللي التركيز على اللاعبين او على الشخصيه المحوريه في المشهد المصري سواء كان مبارك او السادات او او عبد الناصر لكن قراءه مجتمع من خلال قراءه الكاريزما القائد او غيره اولا بتلغي فكره المجتمع يعني بتلغي فكره ان الناس العاديه لهم دور في صناعه اوطانهم ان شاء الله باشياء بسيطه جدا وانا كحد جاي من الاطراف يعني يهمني انه هو دور الانسان العادي وليس دور الرئيس او المدير او القائد الي اخره، فهذا المدخل ما عجبنيش كتير في ناس عملت دراسات كتير عن دراسات مقارنه فيما يخص المؤسسات سواء الجيش أو مؤسسات البرلمان أو المؤسسات الاقتصادية في البلد إلى آخره برضو ما عرفتش من خلاله إن أنا أصل لتفسير لماذا وصل المصريون إلى ما وصلوا إليه وغير المدخل المؤسساتي كان هناك أيضا مداخل ما يسمى البوليتيكال ايكونومي قراءة علاقة الاقتصاد بالسياسة وعلاقة ده بالفساد وغيره كان في كتاب جميل جدا برضو عمل سبرينبورغ عن سيد ماري يعني وعن الزراعه والمجتمع الى اخره يعني كل ده مكنش بيفسرلي احساسي بالمجتمع المصري ف حسيت في نهاية المطاف إن علم السياسة اللي أنا درسته ودرسته في منهجيته عنده مساحات عجز كبيرة لتفسير ما يجري أو ما جري وبالتالي كان مطلوب إن الواحد يفكر بشكل كرياتيف أو أكثر إبداعا ويشوف هو ليه بيحصل اللي بيحصل ده وليه و و وليه المجتمع ماشي في الطريق ده؟ فقلت اجرب ان انا اخلط ما بين الشخصي يعني احساسي انا بالوطن كحد عاش فيه وفهمي لشوارعه وبيوته وناسه <تصفيق> وليه هما ماشيين في هذا الاتجاه. فالكتاب بيبدأ يا محمد بالرحلة من غرب الأقصر إلى القاهرة كأول رحلة لواحد سنه 17 سنة، وكان الشيء الوحيد اللي هو كان الحاجات واحدة من الحاجات اللي لفتت نظري أني يعني كواحد مثلا مشغول بفكرة التحول الديمقراطي في مصر، فسؤالي بالنسبة لي كان هو سؤال الحقوق والواجبات كسؤال أساسي في مسائل الديمقراطيه او المجتمع الديمقراطي فسألت <تصفيق> نفسي وقال ليه ما حصلش ده في المجتمع المصري بغض النظر عن من يحكم وكيف احكم الى اخره فوانا راكب القطر لاحظت ملاحظه بسيطه اتخذتها كمدخل للتفسير يعني. وهي انك انت وانت جاي من الاقصر بتلاحظ انه كل محافظة محافظة الأقصر الى قنا ثم بعدها سوهاج ثم بعدها اسيوط ثم المنيا بني سويف حتى القاهرة فأول ملاحظة كانت ملاحظة ثنائية الضريح وال 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 والحكم المحلي فكان بتلاقي في الأقصر في سيديا أبو الحجاج على الجهة الشرقية من النهر اللي هو في الركن الشرقي الجنوبي من معبد الأقصر، مش هو شابك في المعبد نفسه، وفي طبعا اللي هو صندوق النزور وفي المولد سيدي أبو الحجاج وهو مولد أنا متأكد لو حد جه من القاهرة مش حاسس إن هو بلد غريبة يعني لأنه في الليله الختاميه لسيد ابو الحجاج الناس بيجوا شايلين مركب على تويوتا ترك وبيحتفلوا بنفس الطريقه والمركب بتطلع من معبد الكرنك الى معبد الاقصر حيث مقام الولي بنفس الطريقه اللي كانوا بيتحرك فيها مراكب الشمس في الدوله القديمه اللي هي من معبد الكرنك الى معبد الاقصر و وتقريبا نفس الأيادي المرفوعة ونفس الدعاء والتوسل إلى آخره، الناس ما كانتش بتحاول تحقق مطالبها من خلال المحافظة بل بيدعو الولي، وأنت بتلاحظ كل ما تمشي شمالا بتجد مقام الولي يكبر وكذلك المحافظة أيضا واقتصادها السياسي يعني. بعد الاقصر تيجي قنا وسيد عبد الرحيم ومحافظه قنا اللي اكبر من الاقصر بشويه وبعدها تيجي سوهاج وسيد العارف ودي حته مهمه جدا في سوهاج لانه الحكومه في غرب النيل والولي في شرق النيل حتى تصل الى القاهره حيث قبه سيدنا الحسين وقبه مجلس الشعب اذا حبيت
0: أنا كنت عايز أستوقفك هنا يا دكتور يعني طب بس خليني
2: أكمل نقطة ووقفني بعدها خليه اكمل السرد يا أحمد خليه كامل السرد فهو محمد زي كل الناس اللي مثلا كانوا بينجحوا في الثانوية العامة مثلا فأنا بندبح جدي ولا خروف عند سيد أبو الحجاج تباركا بأن الدعوات تم استجابتها وعلى الناحية الثانية بتلاقي الشاب برضو اللي مخلص ثانوية عامة بيروح لعضو مجلس الشعب بتاع المنطقه ويقدم له برضه رشوه مش خروف بس فلوس كتير عشان يدخل كليه الشرطه او كليه الحرب فكان حاله التوسل هي الطريق يعني انه انا مجتمع اساسه التوسل كانه
4: مفيش طريق غير التوسل يا دكتور مفيش, مفيش طريق غير طريق غير
2: التوسل فهنا يعني قبه مجلس الشعب وقبه الحسين بدا حالا من يعني خطين خط دنيوي وخط ديني او مقدس ومدنس ولكن كلاهما مرتبط بفكره التوسل والرشوه وليس مساله الحكم وكان فكرتي يا محمد انه عشان نحل هذه الأزمة وننتقل من حالة التوسل إلى حالة الحقوق ربما نفصل بين قبة مجلس الشعب وقبة سيدنا الحسين يعني ممكن ننقل مجلس الشعب إلى أسوان ونسيب سيدنا الحسين في القاهرة أو أو العكس اللي هو يقصد يعني في قصد نقل العاصمة ولكن طبعاً ساعات الإنسان بيتمنى أشياء لو حدثت بيزعل يعني فعلا تم نقل العاصمه بس مش بالطريقه اللي انا كنت عايزها. أه لم تنتقل جنوبا ولم يتم الفصل بالعاصمة العاصمه الجديده اصبحت امتدادا لل... للعاصمه القديمه وامتدادا لتو... للخط المتوازي بين الديني والدنيوي وت... و... وترسيخا ل... لذهنيه التوسل. دي الميتافور او يعني الصوره اللي انا ببدا بيها الكتاب وبعدها الكتاب بيتطرق لحاجات كتير مثل يعني لو خدنا على سبيل المثال حاجه زي ثوره يناير او 30 حتى يونيو و والفصل ده بدا كان بدأت كتابته أيام ثورة يناير يعني من الميدان تقريبا وكنت كتبت مقال كده كان يمثل بداية الفصل كان اسمه انتقام الخديوي من عبد الناصر وكانت فكرته إن الخديوي في قبره استطاع ينتقم من عمران دولة يوليو لأنه الـ الـ كل ما فعلته يوليو في مدينة نصر وغيره كلها شوارع ضيقة وميادين ضيقة لا تتسع إلا لـ 10 12 فرد يعني ممكن يكونوا فيها. فلما قامت الثورة جاء الناس من إمبابة ومدينة نصر و... و... و وناصر وكل الحاجات دي إلى ميدان الإسماعيلية اللي, اللي هو ميدان الخديوي إسماعيل اللي سمي فيما بعده ميدان التحرير. يعني مساحات الحرية أو ميادين الحرية التي يمكن التجمع فيها بأعداد غفيرة بعشرات الآلاف كانت من معمار الخديوي اسماعيل سواء كان الكلام ده في القائد ابراهيم في اسكندرية أو في ميدان الإسماعيلية في القاهرة الذي يشار إليه بأنه ميدان التحرير فمساحات الحرية والتفاعل سواء تفاعل السوق أو تبادل الأفكار أو غير ذلك آه لم تؤسس لها دولة يوليو دولة يوليو أسست للشوارع الضيقة في مبابا ومدينة نصر وغيره اللي أنت اللي هي آه تؤسس لدولة المخبرين يعني الرجل اللي راكب عجلة وبيدور في الشوارع على واحد يقبض عليه إلى آخره لأنه ما يعرفش عنوانه فين وعلى عربية البوليس وما تعرفش تروح هناك إلى آخره وبالتالي يمكن تشوفت في التسعينات لما تم حصار إمبابا تم حصار إمبابا لأنه النظام لا يعرف ما بداخل إمبابا فلازم يستخدم فكرة بانشمنت أو العقاب الجماعي لأنه لأنه ما فيش عنوان لأي لأ واحد أنت عايز تجيبه وعربية البوليس ما تعرفش توصله وفي نفس الوقت في فكره هنا يا محمد هي فكره ما يسمى بعين الدوله مصر انت لو في فرنسا وبتبص في الشانزليزيه بتلاقي قصر الحكم بيرى المجتمع بوضوح في ارقام بيوته وغيره وغيره وده كان رد فعل لكميونه باريس لما آه لما آه 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 من خلال نابليون قرروا يعملوا الشوارع الواضحه اللي هي ترى فيها الدوله المواطن والمواطن يرى الدوله. في الحاله المصريه انت بتسال نفسك هل مجتمع زي امبابه او زي مدينه نصر هل المجتمع يتخفى من الدوله عشان مش عايز يدفع ضرايب او غيره ام ان الدوله ادارت ظهرها للمجتمع وهي مش عايزه تروح له الا في حاله العقاب الجماعي الى اخره فكان في اسئله نظريه كتير حوالين هذا الموضوع. ولو انت فاكر مع طبعا الجيل بتاعكم اصغر جيل الايميل وغيره بس كان حتى فكره البريد في امبابه يقولك يصل يد محمد نو الى جوار المخبز الالي فانت الراجل بتاع البوسطه بيفرغ الجوابات عند المخبز الالي وكل واحد يروح يجيب الجواب بتاعه لان محدش له رقم بيت اصلا فاذا كانت الديمقراطيه اساسها الفرد اللي هو له عنوان وله رقم و ده مش موجود في عمارة يوليو اللي عمارة العسس وعمارة المخبل اللي ركب العجلة إلى آخره فعشان يكون عندك مجتمع ديمقراطي لابد من إعادة تخطيط المدن بشكل يجعل المواطن يرى مركز الحكم ومركز الحكم يرى المواطن وتخلق حالة من الشفافية والثقة بين الطرفين هذه الثقة غير موجودة مع في الحالة المصرية أو في يخص تخطيط المدن، وبالتالي هو اللي مدخلنا في الأزمة اللي احنا فيها يعني ما عندناش فكرة حقوق الإنسان الإنسان كفرد لأنها مشتغل بالكولكتف بانش مثل أنت بتقفل الحارة أو الحته الدايئة وتعاقب الناس كلها مع بعض اللي هو برضو زي نظام الجيش الحسنة تخص والسيئة عم
4: الحسنة تخص والسيئة عم نعم صحيح,
0: صحيح. طيب يا دكتور في الفصل الاولاني في كذا بوينت كده احب اناقش حضرتك فيهم. اول حاجه الربط بين السد العالي بناء السد العالي والسلفيه. آآ آآ وتاني نمشيهم واحده واحده ولا حضرتك اقولهم لك كلهم مره واحده؟ لا
2: قولهم قولهم مع بعض. لا لا انا اعتقد استخدمت انت ما اسات فهم دي يا أحمد. أنا قلت أن تيارًا جارفًا كالسد كالماء القادم من السد العالي اجتاح مصر في تلك الفترة، كنت بكتب عن رحلة خروجي في السبعينات.
0: 78 في...
2: بالتحديد. اه 78 بالتحديد، فالفكرة إنه في الجو ده في هذا الجو يعني في حالة لوصف إنه فجأة في تيار جارف اجتاح المجتمع ضد كل ما هو اه, Egyptian, أو اللي هو المصري الطبيعي يعني لما كتب ابن خلدون في القرن 14 عن عن دخول الإسلام لمصر قال أن إنما دخل الإسلام مصر فإن الإسلام تمصر وليس فقط أن المصريون أسلموا وذلك نتيجة لعادة مصر الحضارية التي تذيب كل ما ياتي اليها في نسيجها الحضاري. فا مرة انك انت شفت كاسح جاي من بعيد يغير طبيعة المصريين او يغير في طبيعة المصري عشان ما نقولش غيرها كلها يعني. فالاجواء دي انا كنت مثلا عايشها وأنا جاي من الريف إلى جوار وادي الملوك مصر فدا ضد كل شي أنا اتربيت عليه يعني فكرة إنه فجأة شاب في العشرينات مربي دقنه ومقصر الجلابية بتاعته اه وحاطط حاجة على راسه طاقية ولا بتاع مع إنه إحنا في عاداتنا يا أحمد لأن يعني الراجل عندنا مثلا في في الصعيد مجمع لأنه اعتقد في غرب الاقصر خصوصا <تصفيق> انه العمة بتاعته بتكون حوالي 5 متر اللي بتتلف على راسه البيضه دي وال والاصل في هذا هو ما يسمى يعني حاجه مونتي موري كده زي يعني هو انك انت شايل كفنك على راسك تحمل على راسك قطعه من القماش بما تكافئ تستطيع يعني ان يتلف فيها جسدك لو مت في الصحراء فحتى الناس اللي العامه بتاعتها صغيره بينظر اليها نظره مش لطيفه يعني. فالشاب اللي جاي لابس طاقيه ولابس لابس جلابيه بيضه كده وبياقه وقصيره يعني كان اجانس كل شيء نورمال وبعدين ده كده بتقول للناس روح صلي ومترش كل الانتروسيف الناس دي او التدخل الفظيع في حياه الافراد يعني هو هو في حاجه مهمه لازم اي واحد بيسمع بيدركها هو الفرق بين مصر وبين الدول الاخرى انا دايما اشوف مصر ك فولي operating سوسايتي عارف في مجتمع شغال لوحده كده مكنة المجتمع ومتركبه عليها صاجة دولة يعني وصاجة خانقة ولذلك المجتمع ساعات بيدور لوحده ويحاول ان يحافظ على قيمه وطريقته ولكن في حالات الضعف زي الهجرات للخليج او غيره حصل نوع من الهايبرديتي او التزاوج بين ما هو محلي وما هو اقليمي ده نتيجه لحاله الفقر الاقتصادي اللي الم بالمصريين في فتره السبعينات وما بعدها
0: طيب دكتور في الفصل الاولاني كمان انت حضرتك ذكرت ان مدن الصعيد مخططه من اعلى ودي بتدي ثقه حضاريه اما القاهره فمخططه من اسفل وده بيعطي قلق وتوتر وذكرت ان في المملكه العربيه السعوديه المدينه المنوره دي برضو مخططه من اعلى انا كنت عايز اسمع رايك يا رائد دكتور حديدي في حاجه زي كده يعني او حضرتك تشرح للناس ايه الفكره بتاعت مخططه من اعلى مقابل ان القاهره مخططه من اسفل
2: يا دكتور حديدي قد يستفيد في هذا الامر صار هي فيها حته دروشه شويه الحته دي يا احمد او فيها الحس بتاعي انا اللي هو في حاله من ال... في نفس صوفي شوية لكن هو لو لو انت نظرت ليه كيف تعامل المصري القديم مع فكرة الفراغ وفكرة بناء المعبد ويعني وعلاقة الإله بالفرد إلى آخره فكان في تقدر تقول إنه في انتجريت كوزمولوجي في رؤية كاملة متكاملة لعلاقة الفرد بالمجتمع اللي حوله وبالحاكم وبالكاهن وباللغة وده بتجدوه في كتير من الهيروغليفس المكتوبة الكتابة الرسم الفرعوني يعني هو الهيروغليف معنا اللي هو أو الحفر المقدس على الجدران هما كان عندهم رؤية كاملة متكاملة لعلاقة النفس بالكون بمركزية المعبد أنت شفت مثلاً مسلس معبد الأقصر جنوباً ثم الكارنك شمالاً ثم بالظبط في زاوية حادة من الناحية التانية من الغرب معبد حتشبسوت مثلث يعني مدهش للغاية وريك الناس دي بتفكر ازاي والناس بتدفن الموتى في الغرب والمعابد في الشرق وفكرة خروج الشمس وغروبها واحنا كمان في بيوتنا احنا لا نبني متعامدا على النيل يعني ما في الشارع يعني يبقى متعامد على النيل شوارعك انت بمحاذاة النيل انت ليس ليس عنصر متقاطع مع روح الحياه المصري. في رمزيات كتيره في هذا التخطيط و... واكيد اللي راح معبد دندره وشاف اللي هو ال... الصوره اللي هي الكبيره للهنوت في السقف مرسومه كده هي آ... صوره لامراه يعني تلد الشمس في الصباح ثم تبتلعها في المساء الى اخره بس دي سوق والنجوم والحاله الكونيه انت بتشوف ان اوفر فيو اوف ذا كوزموس يعني مش 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 مجرد ضرب تبانه ولا حاجه لا, لا دي الناس عارفه كانت بتعمل يوبان بيوتهم على هذا الاساس وخططوا شوارعهم على هذا الاساس ففي ارتباط ما بين الروح وال الروح والجسد كمعمار اولي والشارع كمعمار ثانوي والمحيط كمعمار اوسع يعني يعني هو في في افكار كتيرة مربوطه بهذا الموضوع قبل ما اروح هناك انت لو تلاحظ يا احمد اني معظم الثورات سواء كان ماو تونغ في الصين او هايت في تركيا أو غيره، أول حاجة بي بيلعبوا في فكرة معمار الجسد، يعني يعني أول حاجة إنك أنت بتشيل الطربوش في تركيا، فأنت بتشيل من الراجل حوالي عشرة سنتي من 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 يعني هو الحجم بيدي نوع من الهيبة وبيدي نوع من فجأة أنت قصرته بـعشرة سنتي يـintimidated يعني أنت أقل الآن رغم انك انت هتدخل في العلمانيه و... بس انت على مستوى معمار الجسد هو أسأسك واحنا في الحاله المصريه برضه الافنديه اللي هو حاسر الراس الى اخره انت شلت العمه برضو اناظر 10 سم او شلت الطربوش او او, أو سحبته من الجلابيه اللي بتدي له هيبه كبيره واتساع افقي ودخلته ببنطلون جينز ضيق او في بدله فكل ده يعني كل هذا العابس بمعمار الجسد بيخلق علاقات قوة جديده وعلاقات احساس بالذات والسلطه يعني فوكو اشتغل على ده في فكره ديسبلين بانش و و و ذا فلسفه السجن الى اخره اللي هي اللعب في معمار الكذا فهي فكره المعمار اللي انا بطرحها هنا بالمعنى الواسع مش بمعنى نارو يعني اكيد الدكتور حديدي عنده كلام كتير يقوله في المساحات دي
3: آه عندي طبعا كلام كتير اقوله بس انا مستمتع بس بسمع حضرتك تاني على النقطه يعني خلي, اللي خلي النقطه الثانيه بعدين بس بخصوص النقطه بتاعت اللي هو المخطط من السماء والمخطط من الارض او من تحت ومن فوق يعني هو يعني الطريقة اللي أنا فهمتها بيها أو اللي أنا ترجمتها بيها لما كنت بقرأ الكلام لأن هو هي الإشارة السريعة يعني كده إيه نوت على الموضوع بس من غير تفسير الدكتور مأمون بيخشش في تفسير عميق فبتسيب مساحة لكل واحد إن هو يحاول برضه يفهمها ويمكن عشان كده كان دكتور مأمون بيقولها هي فيها حتة شوية دروشة أو سيمبوليك أكتر في أعتقادي الطريقة اللي أنا قريتها بيها هو وبالذات ليه بنشوف الموضوع إنه المدن في السعيد مخططة من الأعلى أو من السماء أكتر وبنحس ده في مدن الصعيد أكتر ما بنحسه في الشمال هي الفكرة زي ما دكتور مأمون كان بيتكلم عشان نقدر نفهم يعني الموضوع لازم نرجع شوية ورا بالزمن ونفهم الترابط اللي كان موجود ما بين ال- الأرضي والسماوي عند المصري القديم يعني الفكرة بتاعت above so بلو أو كما في السماء كذا زي أنه الفكرة دي بت- بتنعكس في الطريقة اللي هما بيخططوا بيها المدن وبيخططوا بيها المعابد بتاعتهم ويحطوا فين الـ الـ يعني حتى الالوكيشن بتاع المباني المقدسه والالوكيشن بتاع احنا نعيش فين وندفن فين كل ده مربوط باللي بيحصل فوق في السماء فلو احنا بنعتبر رمزيا ان شروق الشمس هو بدايه الحياه وغروبها هو النهايه فهيبقى البر الشرقي هو المكان اللي بنسكن فيه والبر الغربي هو المكان اللي بندفن بيه حتى من ناحيه المعابد هنلاقي انه المعابد اللي في البر الشرقي هي معابد آه يعني تخص الاله الحي والمعابد اللي في البر الشرقي هي يعني معابد تخص الحياه الـ 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 الاخرى آه ونفس الفكره حتى في توجيه الـ 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 المباني يعني المعبد ازاي مثلا بنلاقي في معبد الاقصر ازاي ان هو الاكسس بتاعه مش مش يعني من بدايه للنهايه بيتكسر على مدار القرون لأنه هو مرتبط التوجيه بتاعه بحركات بعض النجوم وشروق الشمس و... فالموضوع طول الوقت فيه ربط ما بين اللي بيحصل في السماء واللي بيحصل على الأرض وده جاي نتيجة الفكرة اللي كنت بقول عليها من شوية أنه كما في السماء كذلك على الأرض أنه السماء عالم السماء هو عالم الآلهة هو عالم ال يعني الكمال وبالتالي علشان اقدر اقرب من الكمال ده على الارض انا طول الوقت بحاول ان انا اتريس او اموليت اللي بيحصل فوق في السما ليه احنا بنحس بده النهارده في الصعيد اكتر ما بنحسه في في الشمال او في وجه بحري ده انا بعتقد يعني مرتبط بالجغرافيا بتاعه مصر وازاي انه الصعيد قدر يحتفظ بالتراث والطابع بتاعه لمده اطول از الشمال او مع بالمقارنه مع الشمال اللي هو كان دايما المركز بتاع الحكم فكل حاكم بيجي بيحط اللير بتاعته في حين ان الصعيد فضلت الى حد ما معزوله فاحنا قادرين نقرا ده اكتر في الصعيد. هوقف هنا علشان برضو ادي مساحه الدكتور مامون ان هو يكمل واحمد ان هو يسال بس انا برضو عندي مجموعه ممكن اقولها في الاخر يعني بعض مجموعه نقط كده بقى احب اشاركها عن الكتاب.
0: طب دكتور في فقره في الكتاب او يعني باراجراف يعني هو ممكن يطلع منه سؤالين يعني انا ممكن اقراه وممكن اقول لك سؤالين يعني بس هي الفقره حلوه جدا جدا يعني
4: طب يا احمد بس كان في كذا حد بعت لي انه عايز يشتري الكتاب انا حطيت اللينك بتاع شراء الكتاب الناس اللي اللي هو في قناه التليجرام فوق وممكن يدوسوا عليه ويشتروه اونلاين اتفضل يا احمد آه طيب هقرا
0: يا دكتور في صفحة 41 التثليث كان منتشرا في كل مناطق مصر القديمة من ثالوث طيبة إلى ثلوث منفيس وفيلا وغيرها حتى وصلنا في صورته المسيحية التي نعرفها وسيأتي تأويل ذلك في حينه المهمة عندي والغرض هذا الكتاب هو إمحطب والإمحطب قصة في جوهر بناء هذا الكتاب تتكشف فيما بعد فالكتاب كله على رغم العمارة والسياسة هو في أصله بحث عن إمحطب كان النيل معبودًا وما زال في قلوب أهلنا في الجنوب، ولكن كلفة النهر عند قنا اتخذ مجرى آخر. فلما نظمت الدولة فيضانات النيل وأختاروا بسد أسوان ومن بعده السد العالي، اتجهت عبادة النيل اتجاهًا آخر. كذلك المنحنى عند قنا، حيث تغير مسار النيل وتغير مسار العبادة من نيل يفيض خيرًا وشرًا إلى دولة منظمة لمياه النيل. ربما لم يصل تمسك المصري بالدولة الهيدروليكية. الدولة المنظمة على حركة المياه لدرجة العبادة وإنما لدرجة تصل إلى قدسيه الأولياء ولكن نيل اليوم الذي تنظمه الدولة غير النيل الذي كانت تنظمه الطبيعة فمدن النيل اليوم غير سابقتها اثمت المدن إلى النيل الذي كان تمدد إليها في السابق كانت المدن تقيم بعض الجدران لحمايتها من الفيضان. ولكن اليوم نريد من يحمل النيل من كور المدينة أصبح النيل بعد تنظيم مياهه اما مسرباً تمر به نفايات المصانع المقامة على النيل أو تلوث خاطئ قادم من انديه بنتها جماعات المصالح بطول النيل وخصوصا في منطقتي القاهرة والجيزة. كان النيل يغرق المدن والقرى واليوم أغرقت المدن النيل وحجبت حتى الرؤية، وربما لهذا السبب انتقد المصريون من الخوف من فيضان النيل إلى الخوف من الدولة، ومن عباده النيل إلى عباده من خولت له مهمة تنظيم مياه النيل. الخوف من مجاعه الطعام ونقصه اصبح مجاعه الحريه حديث يطول يطول يفسر في الفصول اللاحقه من هذا الكتاب السؤالين يا دكتور البحث عن او اتمنى حضرتك يعني مش سؤالين هي يعني دسكاشن يعني البحث عن ام ان انا حاولت انا بصراحه ما استوعبتش للاسف والنقطه الثانيه الخوف من النيل وعلاقته مع الخوف من الدوله اتفضل
2: طبعاً أمحوتيب أمحوتيب من من أهم الـ يعني الـ الغرب دائماً يتكلم عن فكرة الرينيسانس ومن كل علماء الرينيسانس ومفكري الرينيسانس وتعدد المواهب إلى آخره كان من, من الشخصيات أساسية الذي كان عالما في الطب والهندسه واللي يعني كان اساسي كان مستشار عند زوسر وترقى ابحوتب نتيجه للعلم والمعرفه ان يصبح الى حاله تصل الى حاله القدسيه ويختلف و... و... على مكان دفن أم حوتام اما الى جوار حابو سبسوت الى شم... الى الجنوب من عبد عم... حابو سبسوت او في مدينه فيله وهتلاقي في فيله في في لوحه عظيمه تحكي قصه أم حوتام وتحكي برضو استشارة عم في لزوسر وما يخص الفيضان التي تشبه لحد كبير قصة سيدنا يوسف مع العزيز أه والسبع سنين للعجاف والسبع السومان الى اخره بس هو عم وهو كمان على فكرة هو بتلاقيه له تمثال صغير في كلية الطب جامعة فرجينيا وله لوحة عن نسامه في كابو الطب في جامعة جونز هوبكنز وفي نفس الوقت كان معماريا وكان فيلسوفا الى اخره، فالبحث عن هذه الشخصيه المصريه وامكانيه وجودها ده شغل كان شاغل بالنسبه لي في هذا الفكره في الخناقه ما بين فكره الخير والشر في فيضان النيل النيل يفيض على المصريين اما الان فالمصريين افاضوا عليه كان يفيدوا عليهم خيرا وافاضوا عليه شرا. النقطة النقطة جديرة بالتفكير يعني والتامل أكثر لأنه أنت أخواننا في, في الصين وفي وفي أيضا اليابان وتايلاند فكرة في الناس اللي عندها فلسفة الدعوزم أن هناك فكرة الداو أو الحركة الكونية الكبرى المستمرة اللي بتمشي في اتجاه واحد مع قارب الساعة عندهم لا يستحسن أنك إنت تمشي أجانس دعو أو تمشي ضد هذه الحركة الطبيعية للكون يعني تعريفهم للشر هو انك تسير عكس هذه الحركه الطبيعيه، في الحاله المصريه كان النيل هو الدعوه يعني او هو المجرى الاساسي الذي لا يجب ان تصطدم معه، يعني روح به روح مهمه جدا وفيها سر حياه المصريين وسر استمراريه حضارتهم لو انت قريت في البايو بتاعي لأن ان انا مولود في قريه اسمها كوم الضمه كان معظم البلدان على هذا الخط كان اسمه كوم كذا كوم بمعنى هي المنطقه المرتفعه عن فكره الفيضان النيل اللي بتحتمي فيها الناس من فكره فيضان في كومومبو وكوم أولويات تركزكم للمرتفع الذي يحمي الناس من الفيضان ولكن الفيضان لم يكن مستمرا دائما كان ينحسر يعني وتصبح الأرض يعني مليئة بالسلت أو الطمي الجميل اللي هو بيجعل الأرض فرتايل وخزبة وبتنتج محصول أفضل ادتنا كل الحاجات اللي احنا فقدناها زي القطن المصري زي غيره زي المصريين عبدوا النيل من دافع انه مصدر خوف ومصدر امل انما تدخلت الدولة في تنظيم النيل واستطاعت انها تقهر النيل اذا اردت فراؤه فيها قوة اعظم ربما هانوا لها ولكن راوا منها خوفا ولم يروا املا ودي جدليه الخوف والامل كمحركين للحياه الاجتماعيه يعني كلنا دائما يحركنا دافعين اما دافع الخوف من بكره او الامل في بكره <تصفيق> انا يا احمد منصور لازم اشرب ميه
0: طيب
2: اتفضل يا طيب يا دكتور قبل ما اقفل لا 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 خليك معايا احنا كنا بنتكلم في فكره النيل وقمحوتب وايه تاني؟
4: والامل نمرت فكره النيل والامل وتطوير
2: آه. الدوله النيل. اه اه بالظبط فت... انت دلوقتي يا احمد لو فكره يعني انت لو مشيت من 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 اول القاهره لحد الجيزه انت ما تشوفش النيل من اي ناحيه اللي هو كان مصدر الهام واهمال عند المصريين لو عندك نادي ضباط الجيش ونادي ضباط الشرطه ونادي القضاه ونادي المحامين ونادي الشرطة. خلاص بقى حق الناس حتى في النظر الى هذا النيل غير موجود وب... وب... وبشيء مرخص باسم الدوله يعني في النهايه ان, أن النيل لم يصبح آه... لكل المصريين آه... تم تاميم النيل اذا اردنا وده في حد ذاته ضد الروح المصرية يعني انا اعتقد يا احمد الفكره اللي انا عايز اخوض فيها في الحته دي معناها فيها شكل رمزي كبير هو انه نحن نسير عكس طبيعتنا كمصريين يعني الحاجات دي انا اتكلم بالتداعي مش بغير شكل منظم يا احمد بس انت لو تابعت مثلا الفرق بين موسيقى السودان وموسيقى مثلا أسوان والأقصر، بتلاقي السلم بيتغير نتيجة لطبيعة الحركة، الراجل اللي راكب جمل والعودان بتخبط في بعضها والمية والى فبيطلع السلم الخماسي والمش عارف الحاجات الحاجات دي، فلكل مجتمع التيمبو بتاعه له نغمة وله طريقة حياة انت بديت تعب في الجريد بتاع الكهرباء في المكان نفسه يمكن ما تعجبكش ان الكهرباء مش عالية قوي او واطية بس في حالة من الانسجام الداخلي داخل هذا المجتمع من خلال منظومته القيمية وايمانه وتدخله لما تبقى أنت واقف مثلا في, في كومومبو أو في, أو في كارنك كده وجنبك كنيسة من الناحيه تانية وجنبك سيد أبو الحجاج اتكلمت أه أه في التسليس قصة التسليس الأب والابن والروح القدس وإيزيس اوزريس وحورس وبعد كده بقت جمال مبارك والسيدة الأولى والسيد الرئيس الانك المصري هو نفس الكروس ولكن تسلمته اياد اخرى اذا اردت او الموناستيسيزم او النزالية في مصر القديمه في شخصيه ام حوتيب والاعتكاف على العلم وغيره هو نفس اللي انت بتلاقيه في الدياره اللي هي في جبال اسنا وجبال الاقصر ونقاده بعدها اللي بتلاقي عندهم في دروشة الطرق الصوفيه في الخلوتية في غرب الاقصر عند الشيخ الطيب او في في الغرب عند في الشرق عند الرضوانيه او في اول اوف ذس بتلاقي حاجه واحده شبكه مع بعضها في في سياق زي نسيج سجاده متكامل طبعا مساله انك انت تكسر هذا السياق وتكسره بشيء اقل يعني هو تسليس مبارك وجمال والسيده الاولى ده دنس قدسيه التسليس الاوسع يعني لانه كان معمول بطريقه عكس طبيعه المصريين يعني اللي هو, هو ليس هبه من النيل ولكن هو الـ الـ التغول على النيل والتغول على المجتمع والتغول على على البشر وحاله من الظلم والانسان المصري القديم سنترال لحياته كانت فكره المعت او فكره يعني وزن القلب امام الريشه وهو انوبس يشهد المشهد ويشوف قلب الميت هل هو أعلى من الرشاة أو أقالي أو بنفس الوزن ففكرة ال ومعت اللي هو العدل اللي هو يعني يسموه إيه يا محمد باللغة العامية اللي هو يعني حاجة على الحريرة يعني حكم. اه لا وعلى الحريرة يعني ممكن على الشعرة على بتوصلها اه على الشعرة بالظبط يعني بشارة. يعني عدالة عدالة فيري فاين عداله النيل كان
4: مرتبط كان اول سؤال بيتسال هل لو وسط ماء النهر اول سؤال خالص اول حاجه قبل اي شيء خالص تلوست الماء دي ولا لا
2: وده اللي هو وده اللي هو, اللي هو يعني في النهايه لما تتكلم عن الاثكس ده احنا بنعمل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ المفروض ان انا اول حاجه اعلقها اعلق برديه اني على المؤتمر كله يعني هل وسط النهر ولا أحرقت الأرض المحروسة ولا أحرقت الزرع وهل ظلمت يعني احنا طبعا مش عايز أروح للحتة دي لان فيها جانب ديني شوية بس هو مثلا العشرة اللي هي
4: الوصايا العشرة بعد كده, بتاعت, كده سيدنا
2: بتاعت سيدنا موسى هي جزء من أكتر من أربعين حاجة في الاعتراف السلبي في حالة وزن قلب انت مع ريشه معك الحاجات دي اللي انا عايز اقوله انه هذا مجتمع له امتداد حضاري، المشكله عندنا يا احمد هي مساله التقطيع الحضاري في الحاله المصريه، واصرار البعض على ان هذا التقطيع هو شيء جيد، حاله القطيعه مع الماضي، وانه فتره من فترات هذه التماثيل والمعابد كانت بسموه احجار الكفار ف... يعني اتس ده كله انا بالنسبه لي يصب فيما يمكن تسميته اعاده ترتيب الشخصيه المصريه شخصيه تم تشويهها تماما وفصلها عن تاريخها وسياقها الجغرافي والتاريخي انت محتاج تعيد اعداد ده يعني يعني من هل المصطفى مدبولي ده مثلا ارى برديه اني عشان يحطها على ال... كشعار للمؤتمر مثلا فيما يخص المناخ طبعا ما فكرتش في الموضوع انا دلوقتي جست على طول بسرعه أه ولا ولا هجيب البنت اسمها ايه بنت ايه العمد. الحاجات اللي على المترو يا محمد
4: مش فاكر اسمها
2: <تصفيق> المسروقه البنت
4: آه انا انا اللي متاكد منه ان السيد الرئيس اكيد اراه لان هو فهمناها سليمان ففي اتصال بينه وبين ربنا فاكيد يفهم أكتر منهم كلهم
2: بس نعم مش هيقول لهم عشان اهل الشر <تصفيق> اه اوكي لا لا هو الفتره كانت بتاعت فتره سيدنا ادريس حسب علي جمعه فتره الفراعنه قبل سليمان بشويه ال طب انت فاهمني انا اقصد ايه؟ كان غدا والي ولا اسمها حاجه كده؟ غدا والي من عائله
0: اه هي غدا والي غدا ولي. آه يعني في
2: النهاية آه يعني انك انت في نهايه المطاف انه تستحسن ما هو سوقي وما هو فالجر على ما هو قديم وما هو مرتد وما هو اصيل نتيجة جهلك بطبيعة مجتمعك وبتاريخك وبثقافتك وتسيد السوقة في المشهد هو اللي وصلنا إلى إلى هذه الحالة أنا ممكن
4: أسأل حضرتك سؤال يا دكتور اتفضل اتفضل يعني بره الكتاب دلوقتي أنا في في فيلم عظيم قوي اللي هو بتاع محمود أبو زيد مش اللي على كراب هاوس هنا الشخص اللي هو محمود أبو زيد الكاتب العظيم في فيلم الكيف كده كان في جملة إن الناس بعد فساد ذوقها بتعتبر إن الأشياء الفاسدة هي دي الأشياء الصح يعني زي كده الشاي، لما كان في جمله عظيمه في الفيلم لما بيقول له انا كنت في الاول بحط الشاي نمره واحد، بعد كده بقيت بغشه بنشرة الخشب، بعد شويه وقت لما رجعت الشاي الاصلي الناس خلاص اتعودت على نشرة الخشب. التجريف ده مش غير الشخصيه تماما، مش اصبحت الاشياء السيئه هي دي الاشياء الجيده بالنسبه لهم؟ يعني انت لو حاولت ما هو هو فيه في شل.
2: هو في شيء علمي يعني فيما يخص ذلك يا محمد وهي مساله النورماليزيشن مساله ازاي الناس بتعود بيحصلها تتآلف مع ما كان غير مألوف يعني تتآلف مع عادات جديدة وعلاقات جديدة وثقافات جديدة نتيجة لهذا التكرار ودي بتبقى بروسيس هي عملية لكن يعني هو لماذا لم يثور العبيد في فترة طويلة من حياته لأن هم رأوا أنه ذيس إز ذير ستيشن اللايف ده موقعهم في الحياة ولا يروا غير ذلك إن يعني لم لم يفتحوا قوة في ينظروا من خلالها إلى إلى عالم الحرية كي يدركوه هو خلاص تأقلم وتآلف مع هذه الحالة إنما لما تفتح له قوة كي يرى النور من ناحية الأخرى اللي هو برضو قصة كهف أفلاطون و فكرة الظلال هي كل ما نعرفه وليس الجوهر فانت عشان تعيد تأهيل المجتمع المصري لكي يعرف تاريخه ويعرف حتى لماذا بيوته مبنيه بهذه الطريقه ولماذا هو ليه ما بيبنيش تعامدا على النيل وليه كل الحاجات دي هستو الأسس المعمارية اللي بني عليها الكارناك أو أبو سمبل أو أو حورس في كومومبو أو دندرة الحاجات دي كلها بتفكرك بإنك أنت استمرار لحاجة كانت مهمة لكن في ذات الوقت أن هناك تمن بيحدث وهو اللي هو الثمن اللي انا سميته في الكتاب لعنه الفراعنه اللي هي اللي اللي بتعريف مختلف وهي لعنه الفراعنه بمعنى الفجوه ما بين هرم خوفو وشارع فيصل او كرداس ف... يعني كيف 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 تحولت من ماضي الافتخار الى الى واقع الاحتقار كيف تحولت من انسان كنت عبقريا وشامخا وكبيرا الى اخره الى شخص حقير في درجه تعيش في في حاله بائسه فهذه الفجوه مجرد انك انت لو انت وقفت في كرداسه كده وبصيت بين ما هو قائم وما كان هتكتشف لا هي فجوه مروعه وعلى فكره معظمنا بيتغاضى عن طرح السؤال لأنه سؤال مؤلم جدا يعني سؤال شديد الألم وممكن طرحته على نفسي بعد عناء شديد يعني وقفت عند الهرم بقيت أبص ده أنا جاي من, جاي من منطقة الجيزة دي والفيصل وكرتاسة وال والعالم القميء ده إلى عالم كان عظيما وكان قمة الحضارة الإنسانية في وقته فكيف حدثت هذه الفجوة؟ كيف حدث هذا الانحطاط ده يتطلب قراءة في التاريخ المصري كله بشكل مجمل الفضل يا دكتور إبراهيم. أنا كنت بس عايز أقول إنه
3: رجوعا للنقطة بتاعت يعني اللي حصل لل... في الفترة اللي هي الأخيرة يعني الكلام ده كله يجاوب على السؤال بتاع جلال أمين اللي هو ماذا حدث للمصريين اللي هو أعتقد أنه حاول يجاوبه من وجهة نظر أكثر إقتصادية واجتماعية في حين أنه هو الإجابة كان يعني كان ممكن عشان كده أنا بحس أو بعتقد ان الكتاب ده مهم اللي هو الكتاب اللي حضرتك اللي نتكلم عليه النهاردة لأنه هو بيستعمل، ال... بيربط ما بين الثقافة والعمارة والعمران كتجلي مادي للثقافة والوضع وال... السياسي اللي هو يعتبر التجلي الغير مادي لل... لل... للثقافة دي وما بين البيئة، يعني ال... الطبيعة واعتقادي أنه برضو إجابة على السؤال بتاع ماذا حدث للمصريين حنلاقيه في, ال... في, ال... في الترينتي دي أو الترابط اللي هو ما بين الثلاث حاجات دول أنه بعد الخمسينات والستينات تحولت الجغرافيا المصريه تحول جذري. وبالتالي الشخصيه المصريه يعني آزن اكستنشن تغيرت تغير جذري يمكن قبل الخمسينات والستينات كان فيه وحضرتك بتتكلم في الكتاب او بتشير للنقطه دي يمكن بتسميها نوع من انواع الامتداد انا مش فاكر اللفظ اللي حضرتك استعملته كونتيوتي ما بين الماضي وما بين الحاضر ده كان قائم بشكل مادي وغير مادي ثقافيا يعني لحد يمكن الخمسينات والستينات وهو يمكن ده اللي خلى ناس كتير من اللي كانوا بيكتبوا يعني من الانثروبولوجيين اللي كانوا بيدرسوا بيحاولوا يدرسوا شخصيه الفلاح المصري والقريه المصريه والشخصيه المصريه كل ده في سياق الجغرافيا وفي سياق الثقافه لانه كان في امتداد فعلي مش بس ثقافيا وكمان في الطبيعه اللي هي بدات تتحول بعد الخمسينات والستينات فا فعشان كده بحس ان النقطه النقطه دي مهمه جدا ان احنا يعني اللي هو المدخل العمراني والثقافي لفهم ال مش بس الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والفهم الشعب نفسه بصفه عامه وعشان كده الكتاب ده انا بعتقد ان هو مهم لان ما احنا ما عندناش ما عندناش كتب مع انه يعني فكره استعمال العماره والعمران كمدخل لفهم الشعوب هي فكره اصيله حتى في علم الانثروبولوجي يعني في نهايه القرن ال 19 كان هو دي احد اهم الادوات ان هم يفهموا ثقافه ما ان هم يدرس القريه يدرس التجمع اللي هو الساتلمنت يعني ويدرس المنزل وعلاقه ازاي ده بيعكس الثقافه ونلاقي ان ده كان موجود في مصر لحد يمكن الاربعينات وخمسينات من انثروبولوجيين غربيين وشبه بدأ ينقطع تماماً بعد الخمسينات والستينات ومفيش أي كتابات من هذا المنظور يمكن لحد الكتاب اللي بيكتبه دكتور مأمون في 2022 يعني بينشر وتأكيداً على الكلام برضو اللي هو كان دكتور مأمون بيتكلم فيه مثلاً اللي بيأكد برضو ثنائيه الماضي والحاضر فكره لما كان بيتكلم على مولد ابو الحجاج وازاي ده بينعكس أو, او هو بيعكس نفس المشهد اللي احنا كنا بنشوفه في بتاع مركب بتاعت امون في الاقصر ما بين الاقصر والكرنك يعني probably كمان في نفس التوقيت في السنه كانوا بيحتفلوا بيه بس هي اتغيرت الاسماء فكره ال ال الثالوث او التسليس ازاي ان ده موجود في في الحضاره المصريه القديمه موجود في الـ في, الـ في الفكر المسيحي وحتى في الفكر الاسلامي يعني ازاي انه حصل تمصير للدين ايا كان ايا كان اي يعني الدين اللي احنا بنتكلم عليه فتعمل له تمصير فحتى في في الصوفيه بقى في فكره اللي هو ودي برضه حضرتك قلتها في الكتاب فكرة اللي هي السيدة زينب والحسين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإزاي أنه حتى التعبير عن السيدة زينب رئيسة الديوان وده تأكيد مرة ثانيه للثنائيه بتاعة الضريح وفكرة الحكم المحلي بس فع- يعني فعشان
2: <تصفيق> <تصفيق> يعني قرأ اللي هي الثقافة الشعبية والثقافة الصوفية إلى درجة كبيرة يعني هو دائما يرمز إليها بالحكومة الباطنية ومعظم المصريين يقولون انه لو لولا الحكومة الباطنية ربما مصر باقتصادها وسلوكها ما تستمرش يعني بال على الأقل السلم الأهلي بالدرجة الموجودة فيه في حالة من تسميها الدروشة أو الغيبية في التعامل مع حاله الاستقرار وعدم الاستقرار في المجتمع بس هو في نقاط كثيره في هذه المساحه بس انا كنت عايز اسالك عليه دكتور حديدي وهو البيت المصري الان يعني يعني كان قبل كده البيت الريفي البسيط الناس فيها ما كانوش بيقسموا محور المكان معنى غرفة معيشة وغرفة, وغرفة نوم وغرفة طعام وكان نفس المساحة الفاضية دي اللي بتفرش فيها الحصيرة على الأرض بالليل فتبقى غرفة نوم وتلم الحصيرة وتحط الطبلية فتبقى غرفة طعام وتلم ده كله وتحط فرشة أخرى وتلاقيها بيت مجلس أو غرفة استقبال للناس اللي يزوروك ففي كان فكرة محوري الزمان والمكان في مسألة العمران القديم كانت أفضل مما هي عليه الآن يعني دلوقتي الشقة المصرية فيها غرفة معيشة وفيها غرفة نوم وفيها غرفة سفره متغطية ومقفولة لما يجي الطيف اللي هو انت مستنيه وفي النيش والحاجات دي. وبالتالي يعني انت بتطرح مفهوم جديد حتى لفكره علاقتنا بفكره الحداثه يعني المظهر والمخبى ان هو بيته يبدو كأي شقه في لندن او في اي حته في نوم ومعيشه وسفره الى اخره بس الفانكشناليتي او الوظيفيه بتاعه هذه الغرف هي غير موجودة هو الحقيقة لم يوسع على نفسه بل ضيق على نفسه في المساحة المتاحة. طب
0: اتفضل اتفضل. اه أنا كان في يا دكتور تو باراجرافز كده في الفصل الأولاني. طب خلي
2: خلي اولي. خلي خلي إبراهيم يجاوبني في النقطة دي وبعدين نروح للباراجراف. اتفضل يا إبراهيم. طيب يعني سريعا على الـ
3: نقطة المسكن لأنه أنا دي يعني كانت حاجة شخصيا من اهتماماتي البحثية في آخر خمس ست سنين يعني بالذات نقدر نشوف يعني نمط المسكن دايما كان في فرق ما بين المدينة وما بين القرية يعني حتى في الصعيد لما بنتكلم على أي مدينة من مدن الصعيد هنلاقي في البندر وفي القرى اللي حوالين البندر فحنلاقي انه مثلا في وكلام ده في القرن العشرين يعني في حين أنه بدأ في نهايات القرن التسعة عشر بداية القرن العشرين نلاقي فكرة المودرنتي دي بتظهر في المسكن لكن بنلاقيها أكتر في البندر اللي هو المكان اللي بيجتمع فيه العليا بتوع المجتمع التجار اللي هي الوظائف المختلفة في حين أن القرية فضلت الى حد ما منعزل عن الحداثه يمكن لحد الستينات والسبعينات ف نقدر نرصد اكتر فكره التاثر بالحداثه ده في في المدن الرئيسيه اكتر بنلاقي انه حتى مثلا على سبيل المثال في نهايه القرن ال19 وده بنلاقيه مثلا في يعني ممكن نشوفه في مدينه زي اسنا هي جنوب الاقصر هتلاقي أنه موجود البيوت اللي هي بتاعت القرن الثمنتاشر 19 وبداية العشرين لحد النهاردة طبعا كل ما نرجع ورا الزمن كل ما حاله المنازل او المساكن اللي احنا بنتكلم عليها دي بتبقى في حاله يعني اغلبها روينز او اطلال لكن نقدر من خلال احنا نسترجع شكل البيت هنلاقي انه لحد يمكن منتصف القرن ال 19 البيت في البندر او في المدينه الرئيسيه زيه زي وزي اي بيت موجود في مصر هو كورتيارد تايبولوجي او اللي هو في فناء داخلي وان المسكن بي بيبص إلى الداخل بتختلف بقى على حسب اللي هو الخلفيه بتاعت اللي ساكن البيت يبقى شخص أغنى قاضي تاجر كبير أو كده هنلاقي إنه البيت بيبقى أكبر عدد الغرف بيبقى أكتر لكن في الآخر هو البيت بيتبني بنفس الخامات ويعني حتى ما من بره ما تقدرش تميز بيت الغني عن الفقير يمكن غير من البوابه بتاعت المدخل بتاعت البيت. مع منتصف القرن 19 هنلاقي ده موجود في المدن أو في البندر مش في القرية انه بيبدا يحصل انه بيظهر تايبولوجي جديد او نمط جديد للبيوت شبه الفكره البيت اللي هو ابو فناء داخلي انما بيبدا يبقى بدل الفناء بيبقى عباره عن ستير كيس او ست يعني سلم داخلي سلاش فناء يعني هو بيختم الاثنين والغرف برضه بتبص على الفراغ الداخلي ده مع نهايه القرن 19 بدايه القرن 20 هنلاقي انه بيبدا تنفصل يعني بتتحط زي بارتيشنز بتفصل كل دور كانه احنا تدريجيا بندخل لفكره الشقق او اللي هي البيت المقسم لادوار، في حين ان لما تبص على القريه هتلاقي ان نفس البيت اللي احنا الـ الـ اللي ممكن حتى نتريست باك لمصر يعني للبيوت اللي في مصر القديمه فضل مستمر زي ما هو بيحصل التحول في اعتقادي الجذري ده مره تانية بعد الستينات والسبعينات مع بقى قوانين اللي هو السوشيال واللاند او اللي هي التغييرات اللي حصلت اجتماعيا وفي شكل الارض كمان وتقسيمه الارض وميركييه الارض وبرضو الناس بتبني فين وما بتبنيش فين؟ يعني كان زمان مثلا زي ما دكتور مأمون كان بيقول كانت كل نمط البنى عباره عن اللي هو الكوم يعني القريه المدينه كلها دايما اعلى من منسوب الاراضي اللي هي اللي حواليها اللي هي منسوب الفيضان يعني بعد بناء السد العالي أصبح لا أصبح الناس بتقدر تمتد أفقياً في المساحة اللي هي سابقاً كانت بتاعة الزراعة فحتى الـ أو الفصل اللي ما بين اللي هو كان almost فصل طبيعي الطبيعة هي اللي بتفرده علينا بدأ يتغير ومع ده بيتغير شكل ونمط المسكن الريفي
2: كمان بس هتوقف هنا دي النقطه اللي انا حاولت بقدر الامكان اشير اليها يا دكتور وهي فكره انه الناس بتلاقي نفسها بتتكلم عن تجريف الاراضي الزراعيه وبناء حضاره الاسمنت على كل مكان ينتج محاصيل في مصر الى اخره انه ده نتج لي ان احنا بطلنا نبقى اورجانيك مع طبيعه المكان لم يعني لم نتزاوج بشكل لطيف مع طبيعه المكان كما كان الوضع سابقا يعني كان النيل يحدد ما هو للزراعه وما هو للسكن فبتلاقي ما هو للسكن في مناطق اعلى وفي مناطق معظمها قريبه من الصحراء الى درجه كبيره فانما الـ الـ الارض اللي باقيه هي للزراعه والاستمرار الحياه وليس للبناء إنما أنت بتلاقي الآن بطول النيل الفكرة إن هو الأماكن الناس اللي عايزة تطل على النيل من عمارة أو شقة إلى أنت بتاخد أحسن الأرض الزراعية عشان تطل على النيل مع أنه قبل كده في الطبيعي لم يكن مسألة الإطلال على النيل هي الضرورة هو النيل مصدر خير والنيل مصدر خوف برضو في نفس الوقت فخلق نوع من العمارة الخاصة وتخطيط المدن الطبيعي المنسجم مع طبيعة المكان فهو فكرة الحداثة بمعنى السيطرة على الموارد الطبيعية من أجل تسهيل حياة الإنسان إحنا لم تحدث لدينا حتى فكرة توطين الحداثة بحيث أنه الحداثه تصبح نبته احنا جايبينها بنشتلها في ارض بتاعتنا فتنمو احنا خدناها زي ما هي يعني يعني لم نغير شيئا يعني هو عشان عشان تبني زي ما قال الطيب صالح في دومه واد عشان تبني محطه للباخره اللي بتنقل الناس في النيل لازم تشيل الضريح ولكن هو في نهايه قصته بيقول ان هناك متسع لمكان مرسى الباخره وتزويدها بالوقود والضريح، المكان يتسع للجميع بس احنا قررنا في حداثتنا اللي ما يمكن تسميته بتحديث التخلف انه الراجل المهندس قرر لا لابد من ازاله الضريح كي نقيم المرسى ودي كارثه الحداثه اللي هي المنقوله كما هي دونما ومزاوجاتها مع الحاله المحليه. هو لو
3: بس جمله صغيره كانه يعني النقطه بتاعت التعبير المادي والغير مادي للثقافه، انه اللي احنا عملناه يمكن من وجهه نظر الحداثه هو ان احنا خدنا الفيزيكال التجليات الماديه لثقافه الحداثه وفرضناها على المكان. وما خدناهاش لما دكتور مأمون بيقول ان هي مش يعني مش خارجه من السياق بمعنى ان هي مش خارجه من الثقافه اللاماديه فبالتالي بقى في almost conflict فده يفسر برضه ليه في حاله كمان ممكن تسميها قطيعه ممكن تسميها نوع من انواع كمان الاحتقار للـ للـ للتراث وللماضي وللقديم وفكره ان احنا بنشوف يعني النهارده مثلا في التعبيرات الناس بتستعملها عشان تسوق مثلا لمشاريع جديده بيقول بيقولك هنعمل مثلا دبي على البحر المتوسط ولا هنعمل مش عارف دبي فين يعني كانه استحسان الشيء الجديد ده في مقابل استحقار القديم لانه ده نتيجه للقطيعه
1: دي بتاعت يعني طيب دكتور عشان
0: الفصل الاولاني قبل نروح للأستاذ عمرو دكتور فارس، هو في ، حضرتك كاتب ، يعني في الأولاني، الجزء الأولاني هو بيتكلم عن الهوية المحلية السعدية، يعني أنا هقرأ ال كده يا دكتور، حضرتك بتقول يرى باحثو الأنتروبولوجيا أن النزعة الدينية والوطنية هما صنوان أو تعبيرات مختلفة. عن شيء واحد وهو الرغبة في بناء مجتمع واحد وكلهما خطر على الهويات المحلية وكنت أنا محليا جدا في البداية وربما متطرفا في المحلية إذ جئت من قرية خرج منها الملك مينا موحد القطرين تلك الفكرة التي انتهت تماما مع وطنية ناصر كما كمان أحب, آه كمان أحب آه فكرة أن الصعيد قطر كامل بثقافته ورمزياته وموسيقاه وحركة أهله قبل أن يتحول الصعيد إلى مجرد مسمى جغرافي مفرغ من الحضارة والثقافة وربما مفرغ من أهله كنت أحب فكرة أن الملك فاروق كان أميرا للصعيد قبل أن يصبح ملكا شيء أقرب إلى ولي العهد البريطاني لو أصبح ملك حاليا يعني الأمير تشارلز أمير مقاطعه ويلز كان الصعيد أيامها ليس مجرد جغرافيا بل كان وطنا وثقافة وبشرا قبل أن يدخل عالم المحو والذوبان في الوطنيات الزائفة سواء كانت أه سواء كانت أيدولوجية ناصر أو أيدروجية الإخوان والجماعات الدينية، كان ذلك يعتمل في رأسي في صورته البدائية وأنا في القطار في تلك اللحظة التي تحس فيها أن القطار هو الثابت وأن الدنيا في الخارج ببيوتها ونخيلها هي القادمة نحوها، ولم أعرف لحظتها هل أنا الذي يسافر في اتجاه القاهرة أم أن القاهرة هي القادمة علينا. الحركة ليست دائما بركة وكنت متخوفا من تلك الحركة في الزمان وتبين الضوء الكاذب من الحقيقي أو الصراب من الماء في معنى الوطنية والوطن والإيمان بهما رحلة القطار رغم أنها حركة في الزمان فإنها كانت برمزية فلسفية قريبا جدا من مكانية البقاء في جبال غرب الحياة بعد الموت أو إلى أين نحن ذاهبون ومن هنا كانت فكرة الذهاب شمالا نحو القاهرة وفيما بعد نحو نحو العالم الأوسع لم تكن مخيفه. الجزء الثاني يا دكتور وهي اللي هو
1: عنوان الفصل ايه يا دكتور؟
0: بدايه الرحله الفصل الاولاني. ده في الفصل الاولاني يا دكتور. الجزء الثاني اللي حضرتك كلمت عليه اللي هو الموالد ابو الحجاج العنصري بعد كده عبد الرحيم القناوي العارف السوهاج جلال الدين الاسيوطي في حاجة ذكرت مثلاً في جزء كده حضرتك ربطته كان جميل جداً اللي هو تزداد أهمية الاضرحه وتتسع المساجد إلى جوار المقام كلما اتجهنا شمالاً حاجة ذكرته في الأول فمثلاً بعد قنا هناك محافظة سوهاج الأكبر والأكثر تطوراً من قنا تعليمياً وإدارياً وتنموياً وفيها مقام سيد العارف هنا نجد أنفسنا أمام صورة تكون فيها ثلاثية العبد الولي الإله مقابل المواطن عضو مجلس الشعب الحكومه اكثر وضوحا العبد الولي الاله مقابل المواطن عضو مجلس الشعب الحكومه وبينما يكون مبنى المحافظه في شرق النيل فان سيد العارف يقع في غربه تكون توازيا اه، توازيا التوازي بين الديني والدنيوي سيدي العارف الى جوار السوق حركة البشر ومبنى المحافظه في الجهه الاخرى وحاجة ذكرت في اسيوط نرى ضريحا اكبر من ضريح الرقناوي والعارف ضريح يوازي اهميه اسيوط وهو ضريح سيدي جلال وهو الدين السيوطي وأعياد ميلاد صاحب الضريح تزيد أهمية عن العيد الرسمي الإقليمي تذبح فيه الذبائح وتتلى فيه الأفكار ويصدق فيه صوت المنشد الصوفي ابن أسيوط الشيخ ياسين التهامي. جزء تاني حضرتك برضه في الفصل ده أعيد ألم يرقب أهل مصر السيدة اللي ذكرها الدكتور الحديدي السيدة زينب برئيس الديوان يدعى المتصوفة المصريون بأن هناك حكومة باطنية المصرى يرأسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان رئيس وزرائها الحسين بن علي وان رئيس الديوان المقابله لديوان رئاسه الجمهوريه شيف هي سيدة زينب هذه الحكومه الحقيقيه التي تمنح المصريين الاستقرار لذا نجد بعض الوزراء يزورون مقام سيدة زينب ومقام الحسين حتى يهتدوا الى الخيارات الصائبه في السياسات العامه التي ينصحهم بها درويش من الحضره ربما يكون مرسلا من الحكم البطنيه جدير بالذكر صح دكتور ان كمان اخواتنا المسيحيين برده برده عندهم مولد ماري جرجس هنا وعندهم مولد العذراء في اسيوط في درونكا، والماري دي كبيره برده اعتقد مولد العذراء بيحضرها اكثر من نص مليون مواطن يعني مولد عادله في اسيوط برده الموالد برده كلها حاجة بتتجه شمال الموارد المسيحيه برضو برده بتبقى اغنى والموارد فيها برده بتبقى موجوده فالفكره يا دكتور النقطه اللي المحليه السعوديه والنقطة التانية الثلاثية اللي هي بتاعت العبد الوالي الإله المواطن وعضو مجلس الشعب الحكومة والفكرة العامة اللي هي الفكرة البطنية بتاعت الحكومة البطنية لمصر اللي بيرأسها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللي بيدعي المتصوفة المصريين دي النقطة اللي كنت عايز أنا أعيشها طيب,
2: طيب. لا شوف يعني هو الـ 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 الانحياز المعرفي هي فيما يخص الثقافات المحلية يعني هو في محاولة لبناء مشروع وطني تجلى في أكثر حالاته في الحقبة النصرية كان هناك رغبة في إنتاج مصر الواحدة الموحدة اللي هي زي القميص كده لما تحطه تحت المكوى ما بقاش فيه أي كريسز ما أي كرمشات يعني بتبقى مصر كده قماشه مكويه وجاهزه كان فش اي اختلافات وتنوعات فمحو الهويات المحليه من العرقيه والثقافيه من النوبه والجعفره وال... و... و... وحتى وحتى وناس كتير وحتى يعني انت في الصعيد الصوره باينه جدا زي ما قال الدكتور الحديد إحنا عندنا بين القرية والقرية لهجات مختلفة يعني طريقة مختلفة في التعبير وكنا بنعرف إن الواد ده من القرية الفلانية لأنه بيمده شوية في, في الصوت في الألف أو بيمد أو بينهي جملة بطريقة معينة اللي هي نغمة موسيقى اللهجة المحلية كنا ده بنعرف
0: وحنا العمه يا دكتور برضو
2: <تصفيق> العمة العمه 100000 حاجه بس بقول لك لا احنا كنا بنسلم على بعض في المدرسه نعرف ده من انهي قايل او من انهي نجع من الصوت يعني احنا عندنا كنا بنقول اه يعني في بلد جنبنا مثلا تقول له اه يعني he has to answer by yes for example فهو بيقول لك اه ايوه نجا جنبنا يقولك ان ان يعني ياس النجا بعده بشويه بخمس متر ولا بتاع يقولك ايه وايه فصيحه يعني في القران ايه وربي يعني نعم بمعنى نعم هي لهجات مختلفه بس واضحه ان يعني مجرد دقيقتين بتقف الواحد بتعرف هو منين ايه. آه يمكن انا لهجتي باظت نتيجه طبعا للسفر ونتيجه لل... لأيضا هيمنة اللهجه القاهريه على فكرة المثقف فبالتالي بتلاقيني احيانا آه بنطق الجيم جا آه لأنه آه يعني دايما كنا ان احنا عشان ما تبانش إنك سعيدي في القاهرة، كنت بتحاول إنك أنت تتماهى مع اللهجة القاهرية بدافع الخوف، يعني أنت بتستخبى في 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 لهجة جديدة لإخفاء هويتك، أه وأنا فاكر يا أحمد كانت قصة مهمة جدا بالنسبة لي، أنا كنت رايح القاهرة مع والدتي للعلاج وكنت وكنت لما كنا حوالين والدتي ما كنتش بلبس بنطلون وكنت بلبس جلابيه وعمه واللوكال وال... يعني لان ما كنتش حب اخوفها يعني بان انا افندي وحاجات ف... فلما رحنا سكننا في النايل هيلتون اللي هو دلوقتي بقى بقى ريتس على النيل انا فاكر الراجل اللي في الاستقبال يعني تقريبا رفض رفضا قاطعا انه يديني غرفه يعني. لحد ما قلت له ان انا خواجه يعني انا ما يعني اقول هو ماي امريكان باسبورت از ماي كريدت كارد ودي امي يعني ف... يتخيل انك انت بتبقى في سن معين ومعاك دكتوراه واستاذ وكلام بس يو ار انتميديتد بموظف الاستقبال في اوتيل ان يور هوم في بلدك ف... في المساله دي تخيل لما تبقى مخيفه لحد زي يسافر و... وما يقاومها في القاهره ما بالك لحد فلاح بسيط او لوالدتي نفسها كان الله يرحمها وقعها على قلبها كان هذا الكلام شكله ازاي وانا فاكر مره كنا نازلين رايحين مع الدكتور فالراجل هو بي... بيقول للي جنبه بيقول له انت شايف الراجل ابو ده أم دول امريكان تتكلم على مجتمع شديد البؤس والمرض العنف الثقافي يعني اللي فيه ما سمعتش يا محمد دول تاني
4: بقول لحضرتك مجتمع شديد البؤس والمرض
2: صحيح 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 والله لحظتها ادركت ان والدتي مش هي اللي مريضه ان المجتمع هو اللي مريض شكرا يا محمد والله انا بس بتاسع آه... الحكايه
4: لحاجه بس انت ما م... م... مش معتبر ان اللغه كمان زي ما الجلابيه كانت مريحاك ان لغتك الحقيقيه كانت مريحاك يعني انت تحولت شيء مصدر فخر ليك بجد والله عشان السؤال ده انتبهت ليه انا خدت بالي منه جدا انا برده بيركبني العفريت لما اروح اكل بلد بكلم زيهم شويه وطبعا بيطريقوا عليا لحد ما شويه بشويه خدت بالي ان هو مش عيب المفروض ان انا افتخر بده المفروض انك انت تفتخر المكان اللي انت جاي منه لان هو مكان عظيم فهو ازاي زي الجلابيه هو في حد بيحاول ان هو ي... ي... يجرفك حتى من لغتك من ثقافتك من, من تاريخك
2: أنا وافقك جدا يا محمد، وافقك جدا وأنا أنا أنا لا أحس بالراحة في مصر إلا في 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 الصعيد يعني، في القاهرة بحس بحالة شديدة من التوتر وحالة من ال يعني هم الناس اللي أنت لما بتنزل البلد مثلا، الناس أولا يعرفوا تاريخك الشخصي وتاريخ عائلتك فأنت ليس لديك لا القدره على تزييف الحقائق ولا الرغبه على تزييف الحقائق يعني يعني هما الناس عارفينك اصلا فلازم تبقى انت نفسك يعني هما عارفين اصلك وفصلك زي ما بيقولوا يعني انت مش مش بعيد عن عالمهم وبالتالي فكره اعاده صناعه النفس او اعاده اختراع الشخصيه لا ينطلي عليهم دلوقتي في ظاهرة يا يعني محمد لازم تهتم بيها مثلا ويجب تناولها في الحل المصرية. لكن عندنا ناس كتير اللي هم مشوا من عندنا من مناطقنا وخصوصا اللي بقوا في التلفزيونات دلوقتي. انت تعرف اقصد مين يعني. انما دلوقتي قرروا ان دول يعني اعرف كويس دول من نقابة من الاشراف. من الاشراف اه والله وان لديهم قرنينه قبط الاشراف معنهم يعني يعني لما تروح القريه بتاعتهم هتلاقي انه الناس المحليين هيقول لك انه ده جد اول واحد حر في عيلته مثلا دول كانوا ناس جايين عبيد من مناطق اخرى الى ده طبعا سرديات يعني شديده القسوه لكن لا تقدر تست... تستطيع ان تعيد انتاج تاريخك في القاهره في وسط ناس ما يعرفوكش. لكن انت هناك ما تعرفش تكذب. متعرفش يعني ما تعرفش تعيد انت تاريخك او تكذب انت تقول انت ابن مين. الناس عارفاك. <تصفيق> فالنقطه اللي انا عايز اقولها من الكلام ده كله لغه وجلابيه و... و... ومنظرا ومخبرا وجوهرا انت بتكون اكثر راحه في طبيعتك المحليه. لكن زي ما قلنا إنه المدن أغارت على النيل القاهرة برضو بقسوتها ومظاريتها أغارت على المحيطات الصغيرة اللي حواليها يعني وحتى المدن داخل السعيد نفسه أغارت على القرى المحيطة اللي لها أيضا صناعتها المحلية وحياتها المحلية وزراعتها المحلية الرغبة في إنتاج وطن متجانس قضى على كل ما هو جميل في المجتمع وقضى على كل التنوع في الملبس وال... يعني انت عشان تشوف بنت نوبية لابسة الجرجار أو الجرجار اللي هو توب اسود طويل و... ودي اللي طويل بيجر في الارض اسمه جرجار وهو بيبقى شفاف ايضا اللي ما تحته بس اسود لكن شفاف ليه الفستان المزاركش اللي هو تحته وهو يستر طبعا وكل شيء. لكن هناك في آستاتيكس في جماليات خاصة بثقافة معينة، ثقافة أهل النوبة سواء كانوا كنوز أو فدكة، طبعا بعض الناس في القاهرة شايفين النوبة هما برضو زي القميص المكوي كده حاجة واحدة ما يعرفوش التفريعات داخل النوبة بين لغة و و وعرقا بين الكنوز والفدكة وبين النوبة يعني جنوب أسوان ونوبة شمالها فالقضاء لهذا التنوع باسم بناء وطن مصر واحدة وتتحدث لهجة واحدة ولغة واحدة أنا أعتقد خسرنا الكثير في المشروع يعني ده مشروع ناتج عن جهل يعني ونتيجة لجهل شديد يشبه جهل أهلنا برضه أحياناً في غرب الأقصر بقيمة الأثار التي يتحت بيوتهم هم بالنسبة لهم دي جرة ولا شقفة خار ولا بتاع من من أيام زمان بس غير مدركين إلى أن ما تحت أقدامهم هذه كنوز عظيمة ليس بمعنى الذهب أو غيره ولكن كنوز حضارية عظيمة وبتاع الراجل اللي بيحكم في القاهره ده برضو هو عايز حاجات تبرق عايز كهارب وترتل عايز حاجات شبه اوروبا وشبه امريكا وشبه لاس فيجاس يعني هي فكره عدم القدره على ايقاظ الثقه الحضاريه داخل الانسان أنا انا هو انا انا مستريح وفي كوني أنا وإني بيتي مبني بالطريقة اللي تناسبني أنا و- و- وروحي تتحرك في جسدي وفي جلابيتي وفي بيتي بالراحة التي تريحني أنا ليست بالضرورة بالراحة التي تريح غيري شو يا دكتور احنا كده يعني
0: تقريباً خلاص الفصل الأولاني فممكن نسمع أستاذ عمر ودكتور فارس و رحت الباز لو عايزين ليهم اي تعليق او ليهم اي اسئله حضرتك قبل ما نروح الفصل الثاني او لو الدكتور حديد عايز يتكلم
1: او دكتور فارس أو طيب يعني احنا دلوقتي قسمناها بحري وجبلي ماشي تمشي فيش مشكله البيت العيل
2: القديم مؤقتا مؤقتا مؤقتا
1: مؤقتا لا ما هو مؤقتا من اجل الفهم يعني ما هي فكره التعدد فكره اصيله عند حضرتك يعني فكره الخصوصيه حتى للاماكن المحليه انا متفق معك في فكره اللي اللهجات في الريف في حتى عندنا في حري وفاكر بيت العيله القديم اللي هو البيت اللي كان اقرب ما يكون للبيت الفرعوني غرفه الخزين وكان بيت منتج مش أو قدامه كتير وكان بيت على العموم وليس على التخصيص على العموم يعني المكان ممكن يمارس فيه أكتر من نشاط لكن كان فيه مكان كده قريب من بيتنا اللي هو كان قصر الأمير عمر وكان فيه ظاهرة حصلت في أثرياء الريف بعد إسماعيل إنه بدأ يستوحوا العمود الروماني في المدخل والمثلث الروماني المعروف وأصبحت المسألة إلى حد ما علامة على إنك أنت من النخبة أو إنك أنت بتسير الحداثة، ما كانش طبعا ده مفهوم بس نمط العمارة والجسد الاجتماعي والمسألة المسألة دي في حكاية تقسيم الجسد الاجتماعي وفقاً العمارة، لما هدينا بيتنا القديم بيت العيلة اللي كان فيه أمامي وكل واحد خد القطعة بتاعته خصوصية. وكل واحد بنا فيلا صغيره بيت صغير يعني ما بنسميش فيلا بنسميه بيت صغير والبيت مقسم يعني فيه باذ اقرب ما يكون لتقسيم العمل يعني وكل واحد له كذا وكذا ما عادش فكره العموميه الحياة اول ما, ما, ما البيت القديم اتبنى اتهد والبيت الجديد اتبنى قال حالة كده من حاله النيوزية يعني ما اعرفش هل متعلق بالذكريات هل متعلق بيه لكن بدات يعني نشغل شويه بفكره انه تقسيم العمل في العماره وفكره تقسيم الجسد الاجتماعي وفكره الزمان والمكان ال يعني الـ محمد علي لما عمل في 1840 فكره انه الفلاح يستقر في مكان لانه كان العرب كانت المصريين في حاله الحال ما بين الشمال والجنوب مع فيض النهر وبدأ يقسم وبدأ يعمل العمر والمشايخ وبدأ يديلهم ما يمكن تسميته بمساحة زراعيه في تشكيل طبقته في المسأله دي كان بيتوازن مع حتى تشكيل نمط معماري في هذه الفتره اللي هو كانت قمته في عهد اسماعيل فهي العماره بس مش مجرد مكان للسكنه انما هي زي ما حضرتك قلت في العنوان او في عنوان الكتاب ان هي اعتقد الى حد كبير وثيقه بال بفكره الممارسة السياسية و وكذا و... كز... أنا كنت مهموم بالتعاونيات إلى حد كبير جدا وكانت بيوتنا في الريف ما فيش بيت يا في أفريقيا اللي في الريف بيت العمدة أو يعني بيت ثلاثة في الريف وكان هذا البناء لما يبنى ما كانش في حد متخصص بيبنيه كان الناس كلهم بيبنوه مع بعض يعني فلان بيبني بيته وبنا زمان فكل ال... الناس زي ما يروح يجمعوا البطن مع بعض ويجمعوا اللمح مع بعض يمجحوا يجمعوا الأرز مع بعض يبنوا مع بعض ال- ال- النمط ده النمط الجماعي ده التعاون ده العائلي ده اللي استبدل بدور الأرض فيه الأب الفلاح الدور الثاني فيه الابن سكرتير المدرسة الدور الثالث فيه الولد اللي في ايطاليا الحالة دي يعني أنا على مستوى شخصي برغم أنه أنا يعني تربيت المنصورة هو قام في القاهره لكن ما زلت محافظ على بيت العيله وارض العيله. انما احيانا ما كنتش بحس بألفه مع هذا المكان كان كان في ادماج ايه كنت بحس انه المكان ده الى حد كبير وهي تجربه تشابه التجربه بتاعت حضرتك انه انا بقيت غريب عن المكان يعني انا كنت بعرف الـ 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 الناس اللي ده فيس تو فيس كوميونكيشن في المجتمع بعرف الناس من وجوههم يعني الولد ده هيبقى كذا كذا كذا، هو كنت تقريبا اعرف كل البلد برغم ان انا كنت بروح في الصيف انا موجود في البلد. انما حاليا دلوقتي عدت بحس بحاله من من حالات الاغتراب عن مكاني يعني. ما اعرفش هل بقى فكره انه العيلة الممتده بقت نوويه، هل فكره التباعد الاجتماعي، فهي فكره العماره كمأخذ رمزي وانها كانت حاويه للجماعه. وفكرة إنه أصبحت مكان للتمايز دلوقتي الجماعة بتوع إيطاليا لما تشوف تروح البلد يبقى دول الجماعة بتوع أوروبا رجعوا تاني للعمود الروماني والمثلث الروماني البيوت اللي اتبنت من العراق مبنية على طوبة بيسموها بناء على اللي هو بيسموه في بناء على أعمدة وفي بناء على حواد بتوع أوروبا بيبنوا على, على 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 أعمدة وأعمدة الروماني. بتوع اللي كانوا فى العراق والعراق كان فى 6 مليون مصر بنين على حاجة اسمها حواية حملة فتجد الارض الزراعية التي وكلت فى اطراف البلد بقى شكل فيلال يعني لا تختلف شوية عن القاهرة الجديدة وخلافه وإلى حد ما بقت بتأخذ الشكل المعماري اللي هو كان فى عهد اسماعيل زمن العمود الروماني وبتاع لانه عايز يقول إن هو ابن اصل وله هو عراقة وخلاف وخلافه وممكن يشتري له 400 فدان في الكريمات عادي يعني، برغم ان احنا عارفين هو اصله من انا اسف على شكرا
2: شكرا دكتور فارس، الشيء ال- ال- اللي انت بتقوله ان هو في كونسبت ممكن يطلع من الكلام ده وهي فكره او سؤال مش كونسبت، خلينا نخليه خلي سؤال الان، هو فكره انه يعني لماذا ارتبطت عندنا فكرة الترقي أو المدانة بذهنية الخروج أو ذهنية ولن أعيش في جلباب أبي زمزم، لأنه لن أعيش في تاريخي الشخصي ولن أعيش في حضارة المحلية ورمزيتها ومدلولاتها ومعانيها و... ولا نعيش في الفضاء اللي المريح تمام المدانه تتطلب تضحيه أه... عارف اللي هو فكره عند السيدات بيسموه ذا برايس اوف ذا pain اوف بيوتي اللي هي الست بتلبس كعب عالي بي... بيطلع دينها في المشي ومع ذلك تستطيع ان تقبل هذا الالم من اجل فكره الجمال فهو uh... ليه احنا قابلنا فكرة the pain of modernity أو the pain of التمدن أو the pain في ان احنا ينظر لنا بنظرة اه أفضل يعني ليه احنا مش مستقرين نفسيا لماذا هذا هذه الحالة من عدم الرضا بي بي اللي هو الأمريكان يقول لك فلان ده comfortable in his own skin مستريح في جلده يعني ده أنا وده تاريخي الشخصي ودي تجربتي الخاصة واللي هي ممكن تكون مثرية لتجربتك أو مفيدة لها لماذا نحاول أن نعيد حتى إعادة إنتاج التاريخ إعادة التاريخ الشفوي لأنفسنا والأهالينا لماذا هذا النوع من الشيمينج أو الخجل من التاريخ الشخصي اللي مازال زال يعني في الغرب بس بتجد كتابات له الشهادات التستيمونيز واحد بيقول لك انا تربيت في بروكن هوم زي بيل كلينتون كده بيقول انه ابوه كان درانك طول الوقت وامه هي اللي شلت الشيله الى اخره ولكن ذاتس وات ميت ده اللي عمل دي تجربته الشخصيه اللي هي قد تكون لها الهام لحد ثاني آه بيمر بذات الظروف احنا عندنا فكره التستمونيال كلها بتبقي تستمونيال منمقه وكلها حياتنا كانت جميله وكلنا كان جدنا صاحب النحاس باشا وكلنا كنا قريبين من الحكم والقطاع الي اخره مع ان ده مش يعني اعتقد انه غير مفيد انسانيا وغير مثري انسانيا وده ياخدك بعد كده لفكرة العمارة لماذا ايه ليه انت تبني بيت اصلا ميريحكش وانت ما بتستخدموش يعني بجد انا رحت شهر في القاهرة فعلا انه اوضة السفرة دي متغطية يعني ليه انت سايب هذا الفراغ في البيت وحاشر عيالك في غرفة المعيشة ولا آه في شيء غلط يعني فندمنتالي في فكرة تزوجنا مع فكرة الحداثة أو المدانة أو, أو إلى آخره وده, وده فكرة العمارة وتخطيط المدن مهم فيه أنا معرفش الناس طبعا حتى السياسات الجديدة اللي بيعملوها دي بيقطعوا شجر وبيكسروا ممرات أنا معرفش مراحيم فين بداية يعني هل الفكرة أنك تتسهل حركة المرور انا فاكر دكتور فارس لما بدات فكره انزال اهل الجورنة في غرب الاقصر اللي الناس اللي ساكنه فوق وادي الملوك مباشره ينزلوهم للوادي على الاراضي الزراعيه عشان يخلو المناطق الاثريه من السكان المحليين و انا فاكر كنت من الناس اللي زعلانين جدا على هذا الموضوع الموضوع ده كان عام فاروق حسني اولا الناس دي مستريحة هي, هي ساكنه فوق التله اللي هي متماشيه مع فكره فيضان النيل اللي هي اللي ما توصلهاش الميه لو النيل فوت واراضيهم الزراعيه تحت هذه التله اللي هي والمقابر في التله برضو في بتاعت اللي برضو في الحته العاليه اللي ما بتغرقهاش يعني مقبره سيتي الاول وكينج توت وغيره 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 اولا الناس دي كان عندهم حياه متماسكه وكامله يعني عندهم كوزمولوجي كده رؤية متماسكة للكون ولأنفسهم وعارفين هم لما يروحوا بيحسوا بشيء من الغربة يعني يمشتروا حاجاتهم وبرجعوا انت جبتهم نزلتهم اولا في الأراضي الزراعية اتنين انت شلتهم من هذا السياق اللي هو زي بيت العنكبوت كده يعني شديد شديد الحساسية لو شلت خيط منه بيقع الناس دي بتروح الست اللي عايزه تبقي حامل تعدي علي المقبره وتروح سيده بالقمصان جنب المقبره وتروح معرفش ايه وبتاع انت كل الطقوس المحليه بتاعتهم انت خربتها في يوم وليله وعملت حاجه شديده القبح يعني بمعنى إيه؟ كانت فكره فاروق حسني ان الزائر القادم من الاقصر اللي جاي في الطياره من بريطانيا وامريكا هو عايز يشوف الاثار مش عايز يشوف المصريين وبالتالي في نظرته المصري الميت افضل من المصري الحي سياحيا فمطلوب ان احنا نزيح الناس دي اللي لابسه جلابيات وقاعده فوق التلة دي تنزل تحت كي تستمتع عين المسافر أو الزائر أو السائح بالمشهد دونما تشويش محل فحاجة معموله فور ذا فورين جايز يعني للنظرة القادمة من بعيد وبالتالي انت بتعيد ترتيب اللاندسكيب كله من أجل المشاهدة وكأنه وكأنه الموضوع ده للعرض يعني وده فكرنا الفكرة كانت أعتقد حدثت مع إبراهيم باشا أعتقد. إبراهيم باشا لما راح يزور اللي هو المعرض الدولي في باريس ألف 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 وحاجة وسبعين حاجة ده فهو يبقى 45 يمكن لانه المهم كان ده اللي هو يعني دي بالمعنى الحديث اكسبو باريس المعرض الدولي فراحوا ابراهيم باشا هم ما مكان يسكنوا الخديوي في 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 واحده من الفخمه التي لا تليق فسكنوه في وسط المعرض فكان الراجل اللي هو بتاع التذاكر بيقول لك انك انت يعني يمكنك ان تشاهد المعرض وكذلك المحارب العظيم ابراهيم باشا يعني حطوه ضمن الشو يعني ضمن التذكره وهي اهانه لم يحس بها ابراهيم باشا وده اللي عمله فاروق حسني في اهل الجرنه يعني انه خلاهم كل الموضوع كله للشو مش, لل... مش لحياة الناس وراحتهم وطبيعة حياتهم ومعمارهم و... فهو ذهنية الاحتقاد دي اللي شغلاني كتير في حالة الشخصية المصرية يعني لماذا نري في عالمنا بكل بساطته حالة لا تليق و لا شكلنا يليق ولا ملابسنا تليق يعني بجد انا مره داخل اولد وينتر بالاس بالجلابيه بتاعتي اللي هو نيكست دور بالنسبه لي يعتبر جنب بعد بيتنا بشويه فقال لا يبي ممنوع تدخل بالجلابيه ده مكان سيح فهنا انك انت ازاي يو نايت يستنكر عليك انك انت هتستمتع ببلدك بطبيعتك المحليه في حاجة غلط في الشخصية المصرية فكرة الشو والشو تاخده ممتد من, من من حالة المؤتمر المناخ في شرم الشيخ لأي حاجة تعجبك دوس فيها في مصر هتلاقي ان احنا عملنا مشهد مسرحي ليس للحياة ولكن للمسرحة يعني احنا كلنا بنطلع على تويتر وعلى البلاتفورمز وعلى فيسبوك ولا معرفش ايه وفي الشارع أيضا نعلن عن وطنيتنا العظمى والى اخره نؤدي دور المواطن الصالح طول اليوم ونرجع البيت نواجه انفسنا بسعر الغلاء وتدخل بقى انت وزوجتك في غرفة مغلقة بعيدة عن التليفون تلعن ابو الدنيا اللي انت عايش فيه بس اول ما تطلع من الباب انت ركبت خشبة المسرح وبتمثل دور المواطن والشخص الوطني المدافع عن الاوطان والعبادله فهذه الحاله انا شغلاني جدا في الشخصيه المصريه